0: De mañana y de noche Saludos a todos desde la Iglesia Casa de Fe, soy el Pastor Felipe y estamos muy contentos de que hoy podamos compartir este momento juntos en el cual acabamos de alabar eh, y también ahora vamos a ir a la palabra. Saludamos a todos los que nos están conectando por primera vez, escuchan el mensaje que estamos dando a través de nuestras plataformas como iglesia. Les amamos, deseamos conocerles, deseamos saber quiénes son. Así que te, te animamos a que puedas mandarnos un mensaje, escribirnos o manifestar que estás ahí, así que dale like a la página, a la predicación, empecemos ya a interactuar, buenos días, de este bendiga hermano, estamos acá contentos, se, se forma una atmósfera súper genial en esta forma diferente en la cual estamos haciendo Iglesia, que es a través de estas plataformas digitales, y sin duda que el Espíritu Santo también se hace presente. Así que te invito a ser un evangelista digital y poder compartir la palabra que hoy vamos a dar. Y también darle like a la página y seguirnos, dejar tu experiencia, dejar lo, lo, lo que ha sido Cristo en tu vida y hablar del amor del Señor. Esa es nuestra visión, que tú seas salvo, que puedas vivir una vida en la gracia de Dios, en la bondad del Espíritu Santo. Amén. Así que, bienvenido a los hermanos de la Iglesia. Les amamos. Ahí hemos tenido algunas actividades juntos. Creemos que estamos avivados. Creemos que hay un tiempo maravilloso que viene. Creemos que cada uno está madurando, creciendo y está recibiendo esta palabra. Cada vez que nos conectamos con uno con otro, sabemos que están digiriendo. Esta, este alimento digital Que sin duda que es la palabra del Señor Estamos muy contentos Porque cada vez que nos lo encuentro en la calle Hablamos, etcétera Y estamos muy Muy re, rebosando De alegría y de gozo Por la madurez que eh, Hemos visto en, en la mayoría Por el compromiso con Cristo La permanencia, la fidelidad En la iglesia En todo, así que Amados como pastores estamos muy contentos con mi esposa, mis hijas, eh, de servirles al Señor, de gastarnos en esta obra. ¿Para qué? Para contribuir a la edificación de tu vida. Así que prepárate, dale like, comparte y nos vamos a la palabra. Traemos una palabra de, de bendición para ti y tu casa. Y el, el, el título que le puse a esta palabra, que el Espíritu lo ponía ya hace varios días, es así, lo que quiero es lo que necesito, lo que quiero es lo que necesito, ¿y por qué? Porque en nuestras vidas muchas veces vamos a tener situaciones como esta, que vamos a des desear algo, vamos a anhelar algo, vamos a, a quizá, quizá eh, con todo nuestro corazón desbordarnos en algo, querer algo, pero en realidad eh, es lo que necesitamos quizás esas cosas que tú anhelas eso que estás deseando eso que has puesto en la oración para el Señor, tiene buenas intenciones eh, son cosas prudentes, son cosas buenas, y capaz que estas son espirituales en, en, la, en el reino de Dios pero puede, amado que lo que tú estés pidiendo lo, no es lo que necesites hoy, para que Cristo para que tú, para tu crecimiento para tu madurez y para el nivel de cristianismo que tú estás llevando. Por eso el título de la palabra, lo que quiero es lo que necesito hoy y es para profundizar. Y yo te invito a que me acompañes ahí en el lugar en el que estás, tal como lo hacemos en el templo, que podamos orar por esta palabra. Señor, gracias por cada uno de los que están conectados, abre nuestros oídos espirituales, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, ábrenos el entendimiento, mi Espíritu Santo. Háblanos a cada uno de acuerdo a su realidad. Hay cosas que yo no podía hablar, hablar, pero tú sin duda que revelarás a cada uno de los que está conectado. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que puedes orar conmigo. Así que amado, muchos quizás han orado en este año o anteriormente por dones de sanidad, milagros, profecía. Pero la pregunta es: ¿es lo que necesito hoy? ¿Es lo que mi, mi ser necesita? ¿Mis emociones necesitan? ¿Mi nivel de entendimiento de la palabra, mi madurez? ¿Hoy necesita esa ejecución de sus dones? O etcétera. Porque a veces yo me he topado como pastor, o quizá liderando o presidiendo una algo, que hay veces que hay peticiones que están buenas, son ambiciosas, son de reino, eh, traen expansión, pero no, no es lo que la persona necesita en el momento. Y ahí es como buenos padres espirituales tenemos que empezar a, a discernir y a cada uno de nosotros a poder aceptar una corrección, aceptar un, una dirección de Dios en pos de lo que queremos y lo que necesitamos. Amado, así que podemos llegar a... El tú querer algo puede llegar a transformarse en un alma mortal Porque queremos obtener todo lo que queremos Y es como un niño caprichoso Que quiere un Nintendo, que quiere una bicicleta, que quiere esto Y tú se lo das todo Pero es lo que necesitas eh, Por ejemplo, un niño que quiera un adolescente eh, Quiere un carro, qué sé yo y, y tiene 15 años Pero no tiene compromiso no tiene, qué sé yo eh, no es responsable eh, no sabe manejar ni su bicicleta ¿verdad? no la sabe cuidar etcétera, entonces muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos y acá vamos a empezar a aplicar la palabra e introducirnos en la escritura, cómo la palabra nos va a mostrar que tenemos que alinearnos a nosotros nuestra voluntad nuestros deseos a lo que Dios quiere de nuestras vidas un, por ejemplo hay artistas que han obtenido todo lo que ellos quieren, pero de todo eso, de todo lo que deseaban, anhelaban y obtuvieron no era lo que necesitaban. Por ejemplo, muchos de ellos obtuvieron cosas, pero muchas personas a su lado, pero ninguno fue su amigo, ninguno fue su consejero, ninguno fue un, ninguno tuvo un momento a solas con él, eh, dándole consejería. Quizás muchos querían fiesta y desborde, etcétera, pero nunca una introspección. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a medir la balanza. ¿Lo que quiero es lo que necesito? Y hay una autoevaluación y un examen de parte de Dios a ti. Puede, lo, puede, amado, que lo que tú necesites en este instante sea un desierto. Un desierto que te va a empoderar. Un desierto que te va a hacer depender más de Dios. Pero te dicen, Dios, eh, que sea lo que es tu voluntad. Y Dios te dice, necesitas un desierto. Ese desierto te va a, a fortalecer, te va a llenar de fe, te va a ayudar a ver milagros. Un desierto, ¿estás seguro, Señor? Si sí. Amado, cuando tú aceptas lo que Dios muestra que tú necesitas, amado, es porque lo necesitas. Él conoce tu diseño, Él conoce tu voluntad. Él conoce lo que tú estás pasando y Él manda circunstancias que vienen a nuestras vidas, que son necesarias para que nosotros crezcamos en el crecimiento, en la fe, en el amor para con Cristo Jesús. Amado, capaz que tú necesitas un desierto, capaz que necesitas soledad, capaz que necesitas una prueba, fortalecer tu fe, capaz que necesitas problemas para ensanchar tu amor, para enemigos, ¿Capaz para para manifestar amor? ¿Capaz que necesitas un periodo de escasez para despertar tu creatividad? ¡Ojo! Lo que quiero es lo que necesito. ¿Capaz que esta, necesitas pasar por una debilidad para pedirle al Señor fuerzas? Para que, ¿Para que se te sea manifiesto que tus fuerzas acabarán? ¿Que tu verdad, tu motivación, tu vigor llega hasta un límite? Y ahí es donde tenemos que pedirle fuerzas al Espíritu Santo para levantarnos y para tomar fuerzas de nuevo y avanzar en el reino de Dios. ¿ya? Y lo primero que yo quiero mencionar en esta predica, lo que quiero es lo que necesito, es que cada uno de nosotros es llamado a ser reyes y sacerdotes, o sea líderes, reyes y sacerdotes, personas que perciben, Personas que empoderan, que empujan, que lideran a otros. Y necesitamos ser buenos padres espirituales, carnales también de hijos, y mentores que muestran lo que necesitan las nuevas generaciones. Y acompáñame a Hechos 3.1. La palabra dice que los apóstoles iban a la hora novena al templo a orar. ¿Ya? Y es interesante que en ese momento se topan con un hombre cojo, el que estaba postrado ahí en el pórtico. Y vemos que este hombre toda la vida sus padres lo podían ver en el pórtico, con una mentalidad de un tipo de padre, eh, quizá no con una revelación. Lo hacían pedir lo que eh, eh, para lo cual ellos veían, no sirve para nada más que para pedir. Y entonces vivió toda la vida bajo esa revelación. Lo que tú puedes hacer es lo que puedes, no hay un techo más. Y es por eso que necesitamos ser padres que muestran a las nuevas generaciones lo que en realidad necesitan, no lo que quieren. Este hombre era puesto ahí para pedir limosnas. Él sin duda que quizá necesitaba limosnas. Vivía quizá una escasez, un déficit económico producto de su problema físico pero amado, más allá de todos estos problemas físicos con los cuales sus padres lo ponían ahí, él era evidente una necesidad de un milagro, de una sanidad. Y es por eso que hasta que no se topa con estos apóstoles, no ocurre algo sobrenatural. Y es por eso que tenemos que ser padres, no solamente para llevarnos a nuestros hijos a lo natural, sino extenderlos a lo sobrenatural extenderlos en esperanza, extenderlos en fe, extenderlos en visión, ensanchar su visión, más allá de sus límites, más allá de su conocimiento. Amado, y yo te animo a lanzar palabras de fe a tus hijos, palabras de, de, de conquistas, palabras de sueños grandes, capaz que más allá, y capaz que tú ni siquiera lo, lo comprendes cómo se hará, pero las palabras son semillas que caen en los corazones y sin duda que esas producirán un fruto abundante la cualidad de estos apóstoles como padres mentores eh, llenos de era algo una característica que eran llenos del Espíritu Santo y es por eso que la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a ser buenos padres que van a mostrar no solamente lo que quieren nuestros hijos sino en realidad lo que necesitan el Espíritu Santo te va a capacitar para darle a tus hijos la palabra que necesitan, no la que quieren. Ellos querrán escuchar. Y es por eso que dice la palabra, el comezón de oír. Si no me hablas lo que yo quiero, me enojo un niño espiritual. Si no me dice, no me hablas de prosperidad, yo me enojo. Si no me hablas lo que, a mí, lo que a mi carne le enfurece, yo quiero solamente que me hables del amor de Dios. No me hables de compromiso, no me hables de oración, no me hables de ayuno, no me hables de, de, de predicar. Ese es el comezón de oír. Y el comezón de oír molesta cuando un padre espiritual, un mentor, o en el caso tuyo, con un hijo, habla lo que en realidad necesita saber tu hijo. Porque un padre amado no habla lo que tu hijo quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Y yo te animo y te, y te exhorto y te empodero, amado, para que tú tomes eh, eh, fuerza, tomes tu, tu sacerdocio en tu casa. Aunque seas una madre soltera, puedas guiar a tus hijos con palabras sabias, eh, empapadas en amor, para mostrarles lo que necesitan, no solamente lo que quieren. Está bien escuchar sus sueños, sus anhelos, sus eh, eh, peticiones, ¿verdad?, pero muchas veces nosotros eh, adquirimos sabiduría en la vida. Y no porque quizás te haya ido mal en algo, puedes bajarle la fe a, a tu hijo. Pero sí puedes dirigirlo, sí puedes adiestrarlo sí puedes abrir sus ojos, sí puedes ensanchar su conocimiento, sí puedes impulsarlo a otro nivel. Y esa cualidad, amado, que tenían estos apóstoles, es que eran llenos del Espíritu Santo. Hoy, para, para empoderar a una generación para mostrarles lo que necesitan es estar lleno del Espíritu Santo solo el Espíritu Santo te revelará el don de, la, de tu hijo o de tu hijo espiritual, solo el Espíritu Santo te, te, te revelará la necesidad que ellos tienen lo que están viviendo, lo que están pasando ¿para qué? para poder empujarlos, para poder amado levantarlos restaurarlos en el nombre de Jesús, recordemos cuando son elegidos los diáconos en Hechos 6, eran tres características, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. O sea, no eran, eran personas que iban a estar a cargo de muchos hijos, de muchos hermanos, y ellos tenían que tener palabra, tenían que tener, hablar lo que necesitaba escuchar el pueblo, no lo que quería. Lo que, la doctrina que necesitaban escuchar, la palabra que necesitaban escuchar. Y es por eso que Dios tiene que poner en tu palabra visión, futuro, amado, y ver el potencial de otros más allá de su falencia. Sea un buen líder, sea un buen ejemplo, sea un, un buen padre que muestra a las nuevas generaciones no solamente lo que quieren, sino lo que necesitan dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre todo lo espera y tú si amas a tu hijo vas a sufrir quizá por no darle lo que quiere lo puedes con dar pero no, 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 eh, no es el momento no es lo que necesita no está capacitado no está en una madurez para darle eso y tienes que orar tienes que dirigir tienes que corregir a, a agarrar riendas y poderlo dirigir al, al propósito de, de vida para Él. Amado, el versículo 5 de Hechos 3 habla de que los apóstoles se tomaron un tiempo, ¿ya? Muestra la palabra que una, una espera, viéndola a los ojos, o como que un, un instante, un microsegundo, unos segundos en los cuales los apóstoles esperaron de Dios recibir una palabra, para dar a este cojo de nacimiento, para darle a esta persona que estaba necesitada de un milagro. Amado, muestra la palabra cómo una espera en recibir algo de ellos y ellos se sienten la responsabilidad de dar dirección y visión y el milagro a esta persona. Amado, como padres tenemos la responsabilidad de esperar y recibir visión y vis visión a, para qué para con esas necesidades que se nos van a presentar. Esperar en Jehová, buscar la dirección, buscar lo que en realidad necesitan. Recordemos que este estaba pidiendo limosna, pero necesitaba un milagro. Y ese fue el microsegundo que se forma en el versículo 5, en el cual los apóstoles, viéndole a los ojos, pidieron al Espíritu Santo y escucharon su voz. Y ahí es donde se forma el milagro y reciben una palabra. Recuerdo una ocasión, estaba presentando el proyecto a México y estaba en Córdoba, Argentina. Prediqué la palabra, el pastor estaba un poco inquieto, por aquí se movía para allá, y en un momento me llama a su oficina y pregunté, etcétera. Y en un momento, él me dice, te, te, te invito acá, y no te invité antes porque no tenía nada para darte. Él está orando, para darme una palabra a mí, él quería entregarme algo, quería confirmarme algo, y sin duda que en el momento en que empezó a hablar, me habló toda la realidad que yo estaba viviendo, pero también me empezó a dar palabras de, de, de fortaleza, de fe, de confianza en el llamado de Dios, sin duda que ese pastor se dejó usar, se fue, fue casi como un padre en ese instante que se topó con mi vida dijo, yo tengo que darle algo, y asimismo con cada persona que nos podamos topar y a las cuales le prediquemos tú tienes que darle algo que ellos necesitan que ellos buscan, que quizá ellos en su interior dicen, no yo no necesito ellos, pero en realidad lo necesitan amado, su interior está clamando por esa, por esa respuesta por esa, esa cosa manifiesta que tú has a manifestar, por ejemplo en Romanos 1.11 el apóstol Pablo dice porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, espiritual a fin de que seáis confirmados, el apóstol Pablo dice yo deseo ir a verlos para confirmar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, un padre deseando ver a los hijos ...para que se confirme algún don... ...porque creemos, amado... ...que cada vez que estamos juntos... ...cada vez que nos encontramos... ...cada vez que hay impartición de palabra... ...que se forma un ambiente... ...o una atmósfera espiritual... ...sin duda que Dios nos usa... ...al cuerpo... ...a, a un siervo... ...para confirmar algún don... ...para confirmarte lo que necesitas... ...para guiar tu oración... ...para abrir tu mente... ...para despejar dudas... Para alinearte al Espíritu Para bajar ideas Para demostrar que eh, En tu realidad es posible Buscar un, algo del Señor Es pues, manifestarte algo Impartirte algo del Espíritu Dice la palabra Porque deseo verlos Amados eh, Para comunicarles algún don espiritual A fin de que seáis confirmados La palabra confirmado es Establecidos, guiados plantados, y así mismo como el apóstol Pablo, yo ya deseo que se abra la iglesia, hermano deseo poner las manos y ese manto profético, ese don de ciencia, que fluya y ser usado para darles palabra a cada uno de ustedes así como siempre le hemos dado yo deseo confirmarte deseo, amado, darte dirección deseo interpretar tu sueño deseo, amado, darte luz, que el Señor me hable algo que solamente sabes tú y poderlo Confirmar en el Espíritu Para que tú seas afirmado Para que tú seas plantado Y para que sigas caminando En la voluntad del Señor Que es agradable y perfecta ¿Cuál es el fin de un padre? Mentor espiritual Para con sus hijos Acá el apóstol Pablo lo dice Comunicar algún don espiritual Impartir algo que está en ti que Quizás tú estás pidiendo algo que quieres Pero no necesitas Pero algo que está en ti pero que necesita eh, ser sacado, ser sacado a luz, ser revelado en tu vida y motivarte y capacitarte y empoderarte y delegarte autoridad para que haya ejecución de don, de ministerio, de fluidez del Espíritu y de, en el nombre de Jesús. Amado, quiero fluir en el Espíritu para mostrarte todo el tesoro, todo el oro que hay en ti. Yo siempre te vengo a esta frase. No buscamos el barro en las personas, buscamos el oro en las personas. Es por eso que como casa espiritual, cada vez que veo a uno entrar de, como nuevo, trato de verlo no simplemente como alguien que tiene sin conocimiento, sin nada, sino que es una materia para trabajar hermosa, que Dios la ha puesto en mi vida, con una responsabilidad, que crezca Cristo en su vida, que se manifieste en dones, que gane almas espirituales, que sea bendecido, ese es mi deseo también, que tú seas bendecido en abundancia, pero ¿para qué? Para que se hayan firmados, amado, ¿por qué afirmados y confirmados? Porque el enemigo quiere tumbarnos, quiere derribarnos, Quiere aplastarnos, quiere desviarnos del camino, pero una palabra de un padre te trae convicción, trae fortaleza, trae firmeza a tu vida para seguir corriendo la carrera y que alcances la meta. Ese es mi deseo. Y el día que tú cruces la meta, yo no me voy a sentir, sino que te voy a aplaudir, te voy a abrazar como hijo te voy a decir, hijo mío, lo alcanzaste como un padre a un hijo. Y lo digo a toda la iglesia, a todo el que está conectado, amado, el día que yo te vea servir, el día que yo te vea ganar almas, o ser fiel al Señor en una tribulación, ver un milagro ver una bendición, amado yo me gozo con los que se gozan y más con los de nuestra casa espiritual así que ánimo con, va a haber confirmación, yo confirmo en este momento que todo lo que estamos viviendo trae provecho en nuestra vida trae un, un, somos nutridos de la palabra, ya no hay leche sino que hay alimento espiritual sólido, amado, para dar a las demás personas que necesitan, lo reciben, dígame, amén empecemos a compartir esta, esta predicación empieza a, a subir el volumen que lo escuche tu vecino, que lo escuche tu vecina que Cristo lo ama que Cristo, Cristo está esperando por su vida, eh, Cristo ha venido a salvar a los pecadores y la iglesia amado, no somos todos perfectos, estamos creciendo en gracia en amor y en su voluntad es por eso que Dios nos habla mira lo que dice en 1 de Timoteo 4.14 Dice No descuides el don que hay en ti Hay un don en ti Don significa la palabra caris, que Es carisma Un regalo de Dios Un regalo de Dios hay en ti Hermanos que tú me dices que yo soy nuevo Un don hay en mí Amado te invito a tomar las clases de discipulado Y descubrir tu don O pedir al Espíritu Santo ¿Cuál es mi don? Muéstrame, revélame. Eh, escudriñame, saca, hazme fluir, amado, eh, hay un don, todos tenemos un don, y es necesario ejecutarlo para que el Señor se alegre, se complazca, mira, este es mi hijo, descubrió su propósito, está caminando en fe, camina sobre las aguas, hay tribulación, pero su don sigue vivo, con fuego, ardiente, es de rompiendo tinieblas, es conquistando lo imposible en el nombre de Jesús. Dice la palabra, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Presbítero es un supervisor de una zona eh, X de algún lugar, en este caso de, de Timoteo en Éfeso, o cuando estaba en su otra ciudad. Y el carlos no era igual, había un nivel de autoridad y este padre que era el presbítero que visitaba la iglesia impartió un don en forma de profecía y le dice el apóstol Pablo a Timoteo no descuides el don que se te fue dado por mediante profecías profecías en el Nuevo Testamento y hoy también, amado, todos hemos recibido palabras proféticas promesas de Dios y tenemos que atesorarlas, no descuidarlas creerlas, guardarlas, orar en el nombre de Jesús. Pero vemos cómo este presbítero, estos padres mentores, empiezan a impartir un don profético, empiezan a impartir lo que, el don que está en Timoteo, a relucirlo, a sacarlo, a mostrarle, a revelarle. Timoteo, tú eres un futuro pastor, tú eres un futuro ministro, tú eres un siervo de Dios el presbítero, el padre espiritual, el supervisor de aquella zona, le, le revela a Timoteo en lo que estaba dentro de él. Ojo, eso es lo que estamos hablando. Necesitamos ser buenos padres para mostrar lo que necesitan las nuevas generaciones. Y este padre espiritual, el Timoteo amado, no le muestra a Timoteo lo que quiere escuchar. Le muestra lo que necesita escuchar. Y él necesitaba escuchar confirmación de que él fue elegido por Dios, fue elegido por Dios para levantar su nombre en la ciudad de, Efeso, de Éfeso, como un pastor dentro de ese lugar que quizá era muy hostil, pero con el fuego del Espíritu pudo levantar la obra del Señor. Así que, amado, sé para tus hijos un ministro de fuego, un ministro, un sacerdote que revela, un sacerdote que abre las Escrituras, para motivar, emprender eh, y mejorar cada don de tus hijos que ha sido dado. Amén. Por ejemplo, David tuvo un líder en su tiempo que fue Saúl. Y Saúl fue un mal líder. Que Saúl quería, recuerda, que le mandaba lanzas a David. Quería, estaba enojado con David porque David era el ungido, era el menor. Pero había gracia delante de David y Saúl se enoja en vez de empoderarlo, en vez de poner una plataforma, David, tú, yo, yo sé que Dios te eligió, fuiste ungido por el profeta Samuel y todo. No, David se enoja, se siente, es un líder eh, con mucha falencia y cada uno de nosotros como padres, como mentores, como hijos, como cristianos, no tenemos que tener ese espíritu como el de Saúl con David. No tener celos de nuestros hijos, no tener celos de las generaciones que nos van a, a, a suceder, ¿verdad? que nos van a, a... vienen detrás de nosotros, sino que empoderarlas, crear plataformas, amado, ganar, eh, romper la tierra para que ellos puedan cosechar lo que nosotros sembramos, amado. Uno cosechó, uno sembró y otro cosechó, dice la palabra. Capaz que esto es tu periodo de cosecha... Y capaz que ves la, la tu de siembra, perdón. Y capaz que ves la, la cosecha, o capaz que no, la ves en tus futuras generaciones. Pero, amado, que tu sentir y en tu corazón esté siempre darle a tus hijos lo mejor. Amén. El Salmo 127, 4 dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y entender, amado que la palabra menciona a los hijos como unas saetas, o sea, unas flechas. Soy una saeta en la aljaba de Dios, dice una canción. Y una, saeta, una, una saeta indica, amado, que ha sido tallada, ha sido esculpida, ha sido estirada hacia atrás. Es ahí cuando nosotros podemos agarrar una saeta y poner en el arco de la vida y esculpir a nuestros hijos. ¿Verdad? Formar la, la, la paciencia de Cristo. Formar el carácter de Cristo. Y echarnos hasta atrás. Echarnos hasta atrás, amado Para formar eh, un siervos y siervos de Dios. Amén. Formar personas que amen a Cristo. Que amen la iglesia. Que amen el mundo. Que amen predicar. Que amen servir. Que amen las cosas de Dios. Pero la flecha, amado Para estar en la aljada y para salir antes tiene que ser formada, antes tiene que ser tallada, la punta tiene que ser bien, bien tallada, amén. Y, y, y también tiene que ser echada hacia atrás, el periodo de prueba, y capaz que tú dices, yo soy una flecha, tú eres un hijo de Dios, y proféticamente el Señor te ha echado para ti, y Señor, siento que retrocedo más que avanzo, imagina esto amado, eres una flecha, Siento que recluseo, más atrás, más atrás, más atrás. Me estoy hundiendo más, me estoy hundiendo más. Amado, entre más atrás, entre más mayor la prueba y la flecha es hecha hacia atrás, mayor es el, es el lugar y el impacto que hace al momento de ser lanzada por el Espíritu Santo. Así que, amado, no menosprecies tu proceso. No menosprecies lo que hoy necesitas que es echar hacia atrás, porque eso, amado, está creando un impulso, un impacto, y cuando salgas, será rápido, algo, algo, amado, para los que se han echado, están siendo probados como saeta, y se ha echado, sienten que retroceden sienten que hunden, o sienten que no avanzan, que están así, yo creo que, amado, en un momento, en el tiempo de Dios, va, cuando se realice lo que, la palabra que Dios te prometió va a ser rápido, porque la salida de una flecha es rápida, el impacto es rápido así que amado ahí es donde se genera un apresuramiento una, como dice la palabra en Deuteronomio la vendimia, algunos ya están sembrando y ya tienen vendida la, la siembra hay un apresuramiento de cosas pero ¿por qué un apresuramiento en un instante? porque hubo un proceso anticipado un, un proceso anticipado que no se, no se cuantifica en años, que nadie quiere saber, pero son años de proceso, son años en el cual el Señor apunta, que el Señor estira, que el Señor dice, esta flecha es la más fuerte, esta flecha resiste, esta flecha va a llegar al lugar, va a cumplir su propósito, ¡Pum! en el momento que usted suelta para hacerle bendición, para que tus oraciones sean contestadas, y para que algo suceda en el ambiente espiritual en tu vida. Amado, el no de un padre es un abrazo de amor. Escuchaste bien. El no de un padre es un abrazo, un abrazo de amor. Cuando tú eres un hijo del, de, del Espíritu, un cristiano, un hermano, y Dios te dice no, tú tienes que tomarlo no como un regaño, no como quizá una salvedad, un enojo, un capricho del Señor, no. No es un abrazo de Dios en donde Dios te está cuidando en donde Dios te está salvando de muchas cosas y quizá donde Dios te está diciendo no es lo que quieres no es lo que necesitas no es el tiempo ni, ni siquiera es lo que necesitas así que puede también Señor en su soberanía estar salvando tu vida de muchas cosas siempre recuerdo al hijo de nuestro pastor de Venezuela, el pastor Johnny y su hijo Johnny también él dice en una ocasión estábamos hablando algo y él dice, lo que decía mi papá, sé que es lo mejor ¡Wow! ¡Qué confianza! o sea, él sabe que la decisión que tome su papá de estar aquí, de estar allá, o de hacer esto o esto, él la va a apoyar 100%, porque sabe que su papá, es guiado por el Espíritu y hay que seguirlo como Abraham siguió a su familia por la fe para salir en pos de una promesa. Hijos que siguen promesa sin cuestionar al padre, sin cuestionar el proceso, sin mirar hacia atrás. Sino que avanzando y tomando palabras de fe y caminando en lo sobrenatural de Dios. Eres ese hijo, como te acabo de mencionar, que acepta los no de Dios y confía en el trayecto en el cual Dios te lleva, quizá con los ojos vendados, confías a ciegas en Dios, que Dios va a hacer algo para tu vida. Amado, esto nos lleva a que nosotros podamos descansar como hijos en las manos del Señor. Descansar en que su voluntad, como siempre mencionamos, es buena, es agradable y es perfecta. Y esas tres características que te menciono es lo que tú necesitas. Lo que quieres muchas veces no es lo que necesitas. Lo que necesitas es bueno, es agradable y es perfecto. Y es la voluntad de Dios. Como también, amado hay hijos que se enojan por un no del, del Padre, que se reveran incluso huyen cuando el Padre los exhorta, cuando el Padre eh, manifiesta algo que en realidad se provocó. Como el hijo pródigo salió huyendo de su casa, Producto quizá de su insatisfacción en la vivienda de su padre Anhelando los deseos de la carne No huyamos del trato de Dios Amado, y te vuelvo a repetir esta frase Lo que necesitas, lo que quiero, es lo que necesito Es lo que Dios quiere de mí Así que vamos a pasar a la segunda fase Mira lo que dice Necesitamos dejar de pensar en nosotros Para pensar lo que, neces lo que Dios quiere y espera de mí. Dejar de pensar en nosotros para pensar lo que Dios quiere y necesita de mí. Vuelvo a la, a la frase. Lo que quiero. Sé lo que quiero, pero no sé lo que necesito. Y dejar de pensar en nosotros es un poco difícil, ¿verdad? Pero cuando tú piensas lo que Dios quiere de ti es más agradable, es más provechoso es más gozoso y te hace vivir una libertad y una plenitud y una satisfacción, un contentamiento abundante en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 2, 22 dice, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como te acabo de, 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 de mencionar, el apóstol Pablo dejó de pensar en él, abandonó todo por causa de Cristo, lo estimó, lo estimó como pérdida, dice. Esto ya no sirve, ya. esto está caducado, hay otra vida, hay otro universo, hay otro mundo espiritual, el cual es, es más útil, más necesario, más productible, es lo que espera el Padre de cada uno de nosotros. Esto, esto es vano, esto es pasajero, esto es superfluo, ¿verdad? no tiene consistencia, no hay eternidad. Amado, lo que Dios desea que podamos sembrar, Invertir y plantarnos en los planes eternos del Espíritu Santo. Pablo vivía un vaciamiento de, de su voluntad. Amado, vaciémonos en Dios. Como dice el profeta Juan el Bautista, quiero menguar para que crezcas tú en mí, menguar menguar es de caer, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. menguar es que el Cristo resucitado nos habite y podamos manifestar el Espíritu pueda vivir completamente en todo nuestro ser en nuestros pensamientos en nuestras emociones en nuestra manera de hablar en nuestra manera ¿verdad? de ver el futuro de ver la vida porque nuestro viejo hombre amado eh, siente mal siempre se siente de cualquier cosa Piensa cualquier cosa mala Habla mal Pero el nuevo hombre Todo amado Todo lo habla conforme al Espíritu Lo que escucha del Espíritu Lo ve Él ve Espíritu Habla Espíritu Piensa Espíritu Siente Espíritu Y esa es la, la estatura En la cual tú tienes que orar Para alcanzar en Cristo Jesús Así que amado Necesitamos dejar de pensar en nosotros para pensar, ¿qué Dios necesita de mí en esta temporada? ¿Qué Dios quiere de mí en estos 2.20? ¿Qué Dios quiere de mí en esta cuarentena? En este proceso del COVID, ¿qué Dios espera de mí en esta, en, esta, en esta situación que se está viviendo de pandemia? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi diseño? ¿Cuál es mi propósito? Está esta frase que yo siempre menciono, las tres fechas más importantes de tu vida, cuando naciste, cuando naciste de nuevo y cuando descubriste para qué naciste ahí se cumplió este es mi don ha sido confirmado y lo tengo que celebrar así que amado esta semana échale ganas métele métele oración métele búsqueda al Espíritu Santo que te revele qué es lo que necesitas no lo que tú quieres Señor no lo que, lo que tú ¿qué necesitas de mi Dios? en aquí muéstrame Padre ¿qué te dejo? ¿Qué crucifico? ¿Qué abandono? ¿De qué me despojo? ¿Qué suelto? ¿Qué perdono? ¿Qué amo? ¿Qué reconcilio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Dios espera de mí. Ay, ah, el Señor dice, este está listo, vamos. Y te entrega las herramientas. Haz esto. Y vas a empezar a crecer. Vas a empezar a ver cosas nuevas. Vas a empezar a ver el reino de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Dice la palabra Santiago 4.3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. El apóstol el, acá el, el Santiago nos muestra la forma de pedir estaba un poco equivocada en los hermanos. Muchas veces pedimos conforme a nuestra carne, conforme a nuestra lógica, no conforme a nuestra fe. La fe es una cosa, la lógica es otra. Lo que ves es una cosa, lo que ve Dios es otra cosa. Y es, estamos llamados a eso, hermano. Somos hermanos de fe, somos casa de fe. Y tú pides conforme a tu fe. Y la fe del Señor es grande. Así que, amado, pide en grande, en el nombre de Jesús. Amado, yo te hago esta pregunta. Examinemos. ¿Estoy recibiendo lo que pido en oración? Ojo. Si no lo estoy recibiendo, entonces estás pidiendo mal. Porque dice el versículo, pides y no recibes, porque estás pidiendo mal. Amén. Entonces, amado, yo te animo, te exhorto a que tú puedas reformular tus oraciones. Reformular lo que estás presentando delante del Señor. Pedirle dirección para pedir. Quitar velos dejar que tu carne deje de pedir y pedir la ayuda al Espíritu Santo discernimiento revelación y que escudriñe tu corazón para pedir de acuerdo al corazón del Padre y eso amado y cuando empiezas a pedir conforme al corazón del Padre vas a pasar en este versículo eh, pides y recibes porque no estás pidiendo para tus deleites sino que estás pidiendo para la inversión del reino de Dios. Amado, capaz que tú estás pidiendo en tus fuerzas, en tu fe, eh, etc. Y acá yo siempre doy vuelta a los pasajes, como lo dije a, a, anteriormente. Pides y recibes porque pides bien. Yo creo que en esta temporada, para todos los que están escuchando, vas a pedir y vas a recibir porque vas a empezar a pedir bien. A pedir de acuerdo al reino, de acuerdo a la voluntad de Dios, dentro de la cosmovisión de Dios, con la fe del Espíritu. Vas a pedir y vas a recibir. Alguien lo, lo recibe en el nombre de Jesús, vas a empezar a pedir en el Espíritu, vas a empezar a creer en el Espíritu, vas a empezar a dar pasos de fe en el Espíritu y vas a empezar a recibir, a recibir, a ver, a ver con tu, con tu visión, se van a empezar a manifestar cosas en, en el espíritu, porque vas a empezar a pedir y a recibir, porque pides bien, no para vuestros deleites, dice la palabra, sino que para invertir en el reino de Dios. Ojo, dice la Biblia, pides y no recibes, porque dice la palabra, para gastar en vuestros deleites, gastos. En deleites. Mira como la Biblia habla mucho de gastos y etcétera Gastos en deleites. El deleite genera gastos. Así que, amado, no te deleites en todo. Deleite genera gastos. Pero cuando tú inviertes, la otra palabra, gastos, es invertir en el reino de Dios, amado, vienen bendiciones, vienen respuestas, vienen puertas abiertas y puertas que se cierran porque no eran las adecuadas para, para tu vida para tu diseño para tu temporada para tu, eh, tu hoy amado mío yo deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma capaz que estás pidiendo sabes lo que quieres pero no sabes lo que necesitas como el cojo pedía, un, pedía limosna pero necesitaba un milagro y podemos estar así amado físicamente con ciegos y todo el mundo sabe lo que necesitamos, pero, amados, seguimos pidiendo algo que en realidad no tiene, no tiene que, nada que ver con nuestra realidad espiritual. Y es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de empoderarte, es tiempo de ser violento en el espíritu, de avanzar y arrebatar todo lo que Cristo ya ha, ha dado a nuestra vida. Dice la palabra que somos bendecidos en Cristo Jesús, amado, en Cristo Jesús. Y tú fuiste puesto en Cristo, tu vida fue puesta sobre la roca, y en ese Cristo en el cual tú creíste vas a ser bendecido, vas a crecer, va a haber revelación, va a haber más amor, más reconciliación, bondad, misericordia, dones en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Así que, amado, está esta frase: sé lo que quiero, esa palabra sé lo que quiero muchas veces muy antropocéntrica, antropo, hombre, centro, el hombre. Es tu deseo, es tu anhelo, pero tenemos que pre preguntarnos, ¿es el deseo de Dios? Capaz que lo que quieres no es lo que Dios quiere para ti el día de hoy. Hay gente que me, me menciona lo que quiere pero a veces se revela uno, es, pero no es lo que Dios quiere para él. Y se topan, como hay muchas ideas, muchos mucho proyectos, pero no es lo que Dios quiere para ellos Y ahí es donde tienen que hacer morir la carne eh, Hacer morir el orgullo La arrogancia eh, ¿verdad? La, la estructura genética Maldiciones generacionales Que están en nuestras vidas ¿Para qué? Para que la, el ADN de Cristo El Espíritu Pueda reconstruir Y, y llevarnos A una, una vida de un sendero de amor, como lo, lo dijo Nostalina, nuestro Señor Jesús. Amado, disponer tu vida para que se haga lo que Dios quiere y ser usado por Dios. ¿Dónde tienes que ser usado? En todo lugar. Y para terminar, la pregunta es, pastor, lo que quiero no es lo que necesito. ¿Y qué es lo que todo cristiano debería querer? ¿Qué es lo que todo hermano debería querer, amado? Esto es lo que deberías querer tú, llegar a la estatura del varón perfecto. Dice la palabra de Jesús, dice en Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo, del conocimiento del Hijo de Dios. Amado, si tú eres nuevo, te amo, te respeto, pero tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. En Él fueron hechos todas las cosas por Él y para Él. Él resucitó, Él está sentado a la fiesta del Padre, está intercediendo por nosotros un abogado delante del Padre y tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios conocía el corazón del Padre. Y tú tienes que haber ese conocimiento en tu vida. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted me dice, pastor, está muy difícil. Amado, esa es la meta. Ese es el estándar del cielo No puntemos a menos Nuestra visión, nuestro enfoque Nuestra meta Es que Cristo Se ha esculpido Se ha moldeado Se ha tallado Se ha sellado en nuestras vidas Por el Espíritu Santo Él dejó un consolador El Espíritu Santo Para que Él haga la obra De, ¿qué? de formar a Cristo en nuestras vidas Más paciencia, más amor más carácter de Cristo, más madurez, más unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Más frutos del Espíritu. Amado, más visión, más sobrenatural, más, eh, qué sé yo, comunión con todos. Así llamado, la estatura del varón perfecto. Eso es lo que tú deberías querer. Yo quiero ser como Jesús. Porque somos cristianos, seguidores de Jesús. Segunda cosa que tú deberías querer como cristiano. Que, para que tu querer sea el mismo querer de Dios. Te quiero echar la mano, te quiero dar unos tips. Dice la palabra en 1 Corintios 12.1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ojo, deberías querer y entender y no ignorar los dones espirituales. Como casa, eh, casa de fe, creemos en los dones, amados. Creemos que tú hay un don en ti, como le dijo el presbítero a través de una profecía, el don que fue impartido en tu vida. Y, amado, yo, yo no quiero que tú ignores, que tengas ignorancia de los dones, que simplemente seas un conocedor de la palabra de aquí, sino que puedas discernir y manifestar tus dones de evangelismo, de servicio, de espiritualidad, de ciencia, de profecía, de sanidad de sabiduría, de fe de liderazgo, etcétera. amado, no de dice el apóstol Pablo no quiero, hermanos que ignoréis acerca de los dones no podemos ignorar los dones, son parte de nuestra cultura carismática pentecostal, de la cual nuestra doctrina, amado, se ha formado, de la cual los avivamientos se han nutrido, amado, y ejercerlos de una manera ordenada, eh, prudente, pero sagaz, con un, con un fuego del espíritu, con mucho amor con mucha cordura con mucha mesura y con mucha a, amado orden como lo mencioné anteriormente, no ignoremos de los dones espirituales, oro y quiero amado orar y quiero como dice el apóstol Pablo confirmarte algún don a cada uno de los que están acá, amados nuevos si tú eres nuevo, estás viendo esta, esta predicación hay un don en tu vida, hay un don para ser manifiesto, también amado tenemos que orar ¿Qué es lo que todo cristiano debería querer? Amar a Dios y a su iglesia. Porque la palabra dice a Jesús, Jesús, ¿en qué se resume la ley y los profetas? En que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tú deberías anhelar y querer. Señor, yo quiero agradarte más, quiero honrarte más, quiero, ¿verdad?, eh, a formarte una sonrisa en tu rostro quiero que tu presencia vaya conmigo que me acompañe en mi entrada y mi salida amar a Dios, estar con Dios pero también amar a tu prójimo como a ti mismo eso es un, algo que deberías querer algo que tú deberías anhelar y tienes que sanar porque el cristianismo, amados es de relación, es de coinonía es de iglesia es de compartir es de convivir con mi iglesia todos unánimes juntos. Ahí el Señor envía su bendición, como dice el Salmo 133. Amén. ¿Y cuál es lo otro que tú deberías querer y anhelar? Porque Dios lo anhela, es predicar más su palabra. Esa es la gran comisión que sale en Mateo y también en Marcos, Mateo 28, 18, dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron pero algunos dudaban y se acercó y les habló toda potestad dada en el cielo y en la tierra por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que, yo, que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ese debería ser nuestro querer ese va a ser un querer alineado al espíritu, te lo voy a repetir llegar a la estatura del don perfecto tener los dones espirituales amar más a Dios y a tu prójimo y, tercero, y cuarto, predicar más, tu, más la palabra de Dios tú dirías Señor, ayúdame a ejecutar eso así que amado esta palabra es, es maravillosa yo la recibo en mi vida y creo que vas a crecer en gracia, en la estatura del varón perfecto y va a suceder cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Va a haber madurez, va a haber crecimiento. Pero para orar así, para orar con dirección, para orar eh, no errando, necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros, dice la palabra en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu que todo lo sabe que es revelado del Padre y el Padre nos, nos, nos conoce sabe nuestro pasado sabe nuestros errores, sabe nuestros pecados el Espíritu nos empieza a escudriñar, el Espíritu nos empieza a hablar, el Espíritu nos empieza a recordar, el Espíritu nos empieza a sanar, a restaurar. Es por eso que el Espíritu Santo hoy está en tu vida, está en ese lugar donde tú estás escuchando esta predicación y te va a empezar a revelar, a orar como conviene, como conviene, como tú necesitas, como tú vas a poder crecer las palabras que tú necesitas para madurar, para avanzar para ensancharte para empoderarte y para salir de esa situación que tú estás viviendo porque tú no sabes vivir, no sabes amado orar como conviene, dice la palabra pero el Espíritu va a poner palabras en tu boca, capaz que no pone palabras, capaz que pone un llanto un quebranto y en ese momento espiritual de oración va a haber un quebrantamiento y el Espíritu va a empezar a orar ha a empezar a orar, va a empezar a obrar en tu vida, como dice la canción, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. El Espíritu va a empezar a sanar, vas a ser liberado de algo, amado, que tú no, quizás ni entiendes ni sabes, pero el Espíritu es nuestro ayudador y Él nos va a llevar a buenos pastos, a un buen término, a llegar a la estatura del varón perfecto. Y termino con este versículo, dice, más él más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esos santos somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Así que, amado, el Espíritu es santo, es el único que conoce nuestra situación, lo que necesitamos, no lo que queremos, y que eso que queramos sea lo que quiera Dios. Dios quiere que tú te parezcas a su Hijo Jesucristo, que predique su palabra y que puedas eh, a, alcanzar la estatura del varón perfecto. Así que esta palabra la entrego de todo corazón a todos los hermanos de la iglesia, espero que haya sido de bendición y yo quiero orar, quiero orar, porque sé que algunos necesitan esa oración de confirmación de don, de, de fortaleza, de fe, de madurez y quiero llevarte aquí esta noche, en la semana ores, le diga al Señor muéstrame lo que necesito en realidad lo que necesito para, este, para que emprenda este trabajo, para que se me cambien mis hijos para que mejoren mi matrimonio ¿qué necesito? porque lo que yo quiero está influenciado por mi carne está influenciado por lo que el mundo demanda de mí, lo que exige pero amado, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, que es lo mejor que te puede pasar en la vida vamos a orar amado Dios, gracias gracias por cada hermano que está conectado Señor yo te pido que en este momento Señor, tú confirmes Señor tu palabra, que caiga en buena tierra Señor, en buenos corazones Padre, sanos, que sean confirmados, que sean llenos del Espíritu en el lugar donde están Señor hay papeles, Señor, que se van a dar a su tiempo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre, para que haya un apresuramiento en cualquier área, Padre. Que tú puedas, Señor, traer convicción de que tú lo estás amando aún en esta temporada a personas que se sienten solas. Convicción del amor de Dios convicción de la gracia del Espíritu a esas personas que se sienten en soledad, eh, desvalidas desprotegidas, abandonadas en el nombre de Jesús, Dios te manda una palabra de confirmación de que no estás sola, de que no estás solo en el nombre de Jesús hay personas que dicen, mi fe no me basta, eh, se me están acabando la fuerza, hoy imparto fuerzas en el nombre de Jesús a cada persona. Y si estás escuchando, estira tu mano y yo recibo esta fuerza, fuerza, reimparto fe, Padre, a cada persona que está caída, a cada persona que está, Señor, enferma, levantamos sanidad, Padre, que haya un buen, un buen pronóstico, que haya una buena, Señor Jesús, exámenes que se van, van a estar tomando en el nombre de Cristo. Hay familias que se están dividiendo, Padre, pero dale fuerza en esta temporada, en darles madurez a aquellas personas. Y como padres, Padre, en el nombre de Jesús, podamos, Señor, crear plataformas de gracia a nuestros hijos. Podamos direccionarlos, empoderarlos, Señor, levantarlos como una saeta, Señor, que puedan alcanzar mayores lugares que nosotros, Padre, que puedan emprender de una manera más rápida que quizás nosotros, Padre. Bendecimos a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a darle no solamente lo que quieren, sino lo, lo, lo que necesitan ayúdanos a ser buenos padres espirituales Señor, oramos Señor porque tú sales tierra blanca que tú reprendemos Señor toda enfermedad, toda fiebre, todo el dolor muscular, todo cansancio toda división Padre te pedimos porque la iglesia sea unida que estemos en un mismo espíritu en un mismo sentir, en una misma creencia en un mismo mover y lenguaje de milagros en el nombre de Jesús, levanta a tu iglesia despierta Padre sacude las tinieblas, que retrocedan sean Señor, y tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por esta temporada, porque quiero comprender lo que tú quieres para mi vida, Señor. Oh, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que se ha conectado. Amén. Dios te bendice.